0: Всем привет! В детстве у каждого из нас было много друзей. Они появлялись как бы сами собой. С одним знакомили родители, кто-то каждый день выходил гулять во двор, с кем-то судьба сводила в детском саду и школе. В подростковом возрасте опять-таки словно из ниоткуда вокруг нас складывались целые компании людей, близких по духу. В студенчестве их число продолжало расти. И казалось, что так будет всегда. Да и почему нет? Разве у интересного человека может наступить дефицит в друзьях и общении? Увы, рано или поздно такое случится. Но это закономерно и даже поправимо. Итак, почему нам стало сложнее заводить друзей? Ульяна Точила для Найфмедиа Всем нам нужна дружба. Через нее мы обретаем близких по духу людей и определяем свое место в обществе, расширяем круг тех, кому можно доверять. Долгое время считалось, что это социальный продукт, выработанный нашим биологическим видом, благодаря исключительно разуму и общению. Однако, судя по всему, животные тоже могут дружить. Конечно же, в первую очередь речь идет о приматах бабуинах, бабона, лемура и макаках. Но кроме них, такой способностью обладают ослы, жирафы, дельфины, вороны и даже рыбки-гупи. Чаще всего крепкие отношения животные налаживаются своими же родственниками. Но встречаются виды, представители которых выстраивают социальные связи не только внутри семьи. И как вы понимаете, человек самый яркий пример. Коль скоро дружба у животных сохраняется на протяжении многих веков естественного отбора, значит, ее функция куда важнее, чем просто приятное времяпрепровождение соратниками. Итак, давайте ответим себе на вопрос, зачем мы дружим. Дружба влияет на качество и продолжительность нашей жизни. Исследования показывают, что самки бабуинов, устанавливающие крепкие связи со своими сверстницами или ближайшими родственниками, живут дольше и оставляют больше потомства. Судя по всему, у них, как и у людей, в этом случае снижается адренокардиальная активность, падает уровень краткосрочного стресса и ускоряются анаболические процессы что позволяет организму лучше расти и развиваться. Дружба повышает наши шансы прожить долгую жизнь, сохраняя при этом завидное здоровье. Чем больше поддержки получает человек, тем ниже риск вирусных и сердечных заболеваний. А вот отсутствие друзей чревато чревато серьезными ментальными проблемами. Снижается самооценка и уверенность в себе. Повышается уровень тревожности. Острая нехватка крепких социальных связей может и, скорее всего, приведет вас к депрессии. Ну и давайте устроим небольшую ретроспективу, когда мы дружим. Первые друзья у нас появляются примерно в 4 года. Сначала маленькие люди общаются только со своими родителями. Затем могут взаимодействовать и со сверстниками. Но это будет игра скорее рядом, чем вместе. Ребенок постепенно учится получать обратную связь от друга, поддерживает общение и развивает эмпатию. У трех пятилетних детей, а иногда и у первоклассников, дружба очень прагматична и сиюминутна. Приятелем становится любой, кто согласится играть с тобой по твоим правилам. Соответственно, нарушая эти правила, можно потерять друга навсегда. Ребенку сложно понять, почему кто-то думает и поступает не так, как того хочет он. Связи образуются и рвутся очень быстро, хотя, конечно, и дошкольники нередко поддерживают их достаточно долго, особенно если они встречаются каждый день. Подрастая, дети понимают, что дружба может быть и абстрактной, не только во время игры. На этом этапе дружить все еще значит иметь выгоду от партнера, но теперь... Она выражается не в компании по игре, а в выполнении каких-то хороших задач. Подарки, взаимопомощь и так далее. Примерно с пяти до 9 лет дети очень дорожат дружбой настолько, что готовы терпеть выходки подавляющего их товарища, лишь бы он был. Появляется ревность и образуются маленькие группы, часто строго засекреченные. Войти в них может только тот, кто знает пароли и явки, которые, впрочем, легко сдаются любому понравившемуся знакомому. К возрасту 11-13 лет дружба за что-то перерастает в дружбу потому что. Подростки делятся мыслями, тревогами и идеями. Появляются секреты, которые уже нельзя открывать всем подряд. Устанавливается особая интимная связь. Она характеризуется эмоциональной близостью. Несмотря на разногласия и различия, расстояние становится не так важны. Друг все равно долгое время остается другом. Настоящая дружба основана на доверии, потому что ревность исчезает и появляется поддержка. Но и требования становятся выше. Проведенное вместе время уже не так важно, как схожесть мыслей и суждений. Общение становится более закрытым, а из всего круга знакомых выделяется около десятка близких друзей. И это уже начало конца. Чем меньше таких людей в нашем окружении, тем тяжелее будет потеря хотя бы одного из них. До 20-25 лет мы постоянно общаемся с друзьями, и их становится действительно много. Мы нуждаемся в этом. Однако человек несовершенен, и мы просто физически не можем постоянно иметь столько друзей. Более того, даже количество активных социальных связей у нас ограничено. В науке такой лимит принято называть числом Донбара. У приматов оно коррелирует с уровнем развития неокортекса больших полушарий. У человека, как у самого развитого представителя отряда, Этот показатель, по разным данным, равен от 150 до 300. Речь не о полноценных, а скорее о потенциальных друзьях. Почему же взрослые часто жалуются, если не на одиночество, то на острую нехватку тех, кто, согласно известной песне, в беде не бросит и лишнего не спросит? Так происходит потому, что старые друзья постепенно теряются. А новых заводить мы не умеем. С первым все более или менее понятно. Ничто не вечно под луной. Мы переезжаем, а соседи и земляки остаются. Или устраиваемся на новую работу и перестаем общаться с коллегами. У нас меняются взгляды на жизнь и убеждения. Равно как и у всех наших знакомых. И далеко не всегда в одном направлении. Кто-то заводит семью, неизбежно отодвигая друзей на второй план, а кто-то изо всех сил сбирается по карьерной лестнице. Прелесть дружбы в том, что она добровольна. Мы сами этого хотим и не ощущаем ни перед кем ответственности. С работой и семьей дела обстоят иначе. Поэтому из двух вариантов – срочно доделать презентацию или встретиться с друзьями – большинство выберет презентацию. Мы общаемся с этими людьми все реже, они постепенно переходят в разряд приятелей, и вот уже как-то и неловко звать их на прогулку или в кафе. Такая текучка – нормальный процесс. Раньше мы тоже постоянно теряли друзей, но недолго горевали, ведь на их место приходили новые. Во взрослом мире все по-другому. В детстве и юношестве друзей легко заводить, поскольку у нас много точек соповесновения. Учимся в одном классе, читаем одинаковые книги и смотрим одни и те же фильмы. Гуляем в одной и той же компании. Взрослея, мы все меньше времени проводим с незнакомцами, потому что не находим общих интересов. Мы идем в соцсети и в обилии комментариев и тредов получаем иллюзию поддержки и качественной дружбы. Постепенно нам начинает казаться, что у нас много френдов с которыми можно отлично провести время, но исследования говорят, что это число нужно делить на два. Настоящих друзей, отвечающих нам взаимными чувствами, значительно меньше, чем собеседников. Увы, чтобы поддерживать крепкие реальные связи, нам не хватает внешней активности. В будни наваливается работа и домашние хлопоты, а выходные хочется проводить с теми, кого уже давно знаешь – со старыми друзьями или с семьей. К 30 годам качество общения становится важнее, чем количество. Социологи посчитали, что требуется около 50 часов непрерывной беседы, чтобы назвать незнакомца своим приятелем, и 200 часов, чтобы он стал близким другом. Кажется, это совсем немного. Однако, согласно результатам того же исследования, среднестатистический американец проводит всего около 41 минуты в день в разговорах с людьми. Итак, что же делать, если вы уже чувствуете недостаток общения? Ответ очевиден. Противостоять двум названным выше тенденциям. Конечно, это непросто, но результат стоит того. Старайтесь чаще общаться с вашими друзьями. Интересуйтесь новостями. Не повредит и немного здорового эгоизма. Оказывается, нередко отношения затухают из-за того, что каждый вежливо думает, что у друга нет времени и не стоит его отвлекать пустой болтовней. И все же напоминайте о себе: устраивайте приятельские вечеринки и ваши друзья будут вам благодарны. Используйте любой повод, чтобы обменяться парой слов в соцсетях. Только делайте это с умом. Не все френды – ваши настоящие друзья, но около четырех вы точно сможете там найти. Попросите ваших друзей позвать их друзей и приятелей на общую встречу или прогулку, а там уже у вас появится возможность обзавестись новыми знакомствами. Вспомните о тех, с кем вы перестали общаться, с кем дружба уже затухла, при этом оставив приятные воспоминания. Попробуйте им написать. Главное, не надо стесняться. В худшем случае вам просто не ответят, и вы ничего не теряете. В лучшем проведете теплый ностальгический вечер. Если посредники не помогли, спасайте себя сами. Вспомните, что вам нравится, или что вы давно хотели попробовать, и найдите соратников. Многие занятия уже подразумевают общение. Языковые курсы, рисование, спорт... Так что даже если когорта лучших друзей не пополнится новобранцами, вы все равно расширите круг общения и потренируйтесь налаживать контакт с незнакомцами. Рано или поздно это умение пригодится. Конечно, друзья и общение нужны не только вам. И можно просто ждать, пока кто-то первый сделает шаг навстречу. Но это неверная стратегия. Беседуйте, дружите и знакомьтесь только ради самих себя. Пусть поначалу каждая вторая беседа будет неловкой, а старых друзей придется силой вытягивать раз в месяц в бар. Хорошая, поддерживающая дружба – как раз тот случай, когда за результат стоит побороться. Ну и давайте под конец 6 советов, которые помогут вам сохранить друзей. Первое. Ищите компромисс. Дружба не может строиться на ультиматумах и безапелляционных суждениях. Нельзя быть диктатором. Помните, что хорошие отношения держатся на компромиссе. Идите навстречу своим друзьям, когда сможете. Если они просят перенести встречу, перенесите. И не стесняйтесь попросить о том же своего приятеля в случае необходимости. Гибкость, умение обходить острые углы и не вступать в решительный конфликт там, где этого можно избежать – залог крепких дружеских отношений. Второе. Развивайте эмпатию. Многие конфликты, из-за которых распадается дружба, связаны с тем, что люди не слышат друг друга и не хотят входить в положение другого человека. В итоге возникают взаимные упреки и обвинения. Всегда важно стараться услышать своего друга и не приписывать ему свои мысли. Не надо думать о людях хуже, чем они есть. Например, если человек не может с вами встретиться, ссылаясь на важные рабочие дела, В большинстве случаев стоит поверить этому, а не считать, будто вас избегают. В 2000-е годы психолог Ян Ягер провел опрос для своей книги «Когда дружба причиняет боль» Я обнаружил, что 68% людей сталкивались с предательством друзей. Однако эта внушительная цифра вряд ли говорит о том, что человечество так уж плохо. Скорее всего, участники опроса просто не выясняли отношения напрямую и воспринимали действия друзей как предательство, хотя в реальности ситуация могла быть совсем иной. Стремитесь к личностному росту. С возрастом заводить друзей становится сложнее, чем в юности, просто потому что человек редко выбивается за рамки дом-работа. Чтобы этого не случилось, Помните, что в свободное время можно проводить не только за компьютером и с семьей. Ищите себе дополнительные занятия, ходите на различные курсы и тренинги, уделяйте внимание личностному росту. Это поможет не только заводить новых друзей, но и поддерживать старые контакты. Чем активнее и насыщеннее ваша жизнь, тем интереснее с вами общаться и друзья это оценят. Четвертое. Грамотно расставляйте приоритеты. Многие люди ставят поддержание дружеских отношений на последние места в списке дел. Это несправедливо. Дружба очень важна, так что, если вы хотите избежать негативных последствий одиночества, уделяйте ей время. Близкие отношения невозможны без личного общения. Не стоит тешить себя иллюзией, что вы потом Когда-нибудь сможете наверстать упущенное, а друг никуда от вас не денется. Пятое. Открыто выражайте свои чувства. Люди часто начинают сомневаться в дружеских отношениях, когда не видят подтверждения эмоциональной близости. Это происходит потому, что мы редко считаем нужным поблагодарить человека за дружбу, оценить его вклад в нашу жизнь по достоинству. Будьте открыты с друзьями чаще напоминайте им, как они важны для вас. Кроме того, очень важна откровенность, если вы будете стараться цензурировать свое общение с друзьями, потому что боитесь показаться смешным или слабым, это ни к чему хорошему не приведет. Рано или поздно такие отношения рухнут под грузом невысказанного. И шестое: Не замыкайтесь в себе. Бывает, что друзья нас действительно предают, и мы расстаемся с ними. Или мы теряем их по каким-то другим причинам. А после уже не заводим на ух, потому что лень или кажется, будто справимся и так. Не стоит пествовать свое одиночество. Рано или поздно вы поймете, что совершили ошибку, выбрав подобный путь. Но изменить что-то будет уже поздно. На этом все. Не забывайте ставить нужное количество звездочек в iTunes, писать комментарии. Этим вы очень меня поддержите. Также у меня есть patreon patreon.com slash story Там, кстати, есть почти ежедневные выпуски. Заинтересовались? Ссылочку оставлю в описании.